0: Estas son palabras que alientan tu alma.
1: Bésame en la mañana. 8 de la mañana con 8 minutos. Gracias por seguir en la sintonía de Bésame en la mañana y tenemos unas palabras que alientan nuestra alma. No dejes apagar el entusiasmo. Virtud tan valiosa como necesaria. Trabaja, aspira y, y tiende siempre hacia la altura. Esto lo comentó Rubén Darío. Así es, definitivamente tenemos que tener mucha aspiración,
0: pero sobre todo tenemos que trabajar muy, muy fuerte para lograr alcanzar
1: esos sueños. Vamos a ver cuál es el tema para hoy en Bésame en la Mañana. Bésame en la Mañana. En Bésame en la Mañana. Nuestro tema es...
0: Bueno, buenos días. Al ser las 8 y 9 minutos de esta mañana, como te contábamos anteriormente, estamos cerquita ya de hoy en 8, es el Día del Amor y la Amistad. Y hay muchos temas que podemos conversar alrededor de y que esta semana los vamos a estar tratando. Por ejemplo, el amor propio, si es el amor sí o no una condición, una, es una decisión. También, ¿cuáles son los lenguajes con los que hablamos en el amor? Los amigos, ¿con quien gastarías tu última monedita? También los vampiros emocionales. A veces hay que aprender cómo marcar una diferencia y decir, uy, me muevo un ratito, que se pare el tren, el pasajero de esta vida que se baje un ratito. Eh, y también queremos hablar un poquito sobre las, el amor en tiempos de redes. ¿Cómo han cambiado las cosas ahora que tenemos las redes a la mano?
1: Pero hoy, hoy arrancamos hablando de amo porque decido hacerlo. ¿El amor es una decisión? Bueno, y para ello
0: tenemos una invitada especial por acá, que se llama Elizabeth Mesa, y es doctora en medicina general, y usted dirá, ¿y ¿qué tiene que ver una doctora en medicina general hablando de amor? Bueno, porque justamente el corazoncito hay que cuidarlo, Claro, <risa> así que, <sí>. que bienvenida.
2: <risa> Muchísimas gracias, yo encantada de estar hoy con mi invitada en la mejor estación como es Bésame, ¿verdad?, y realmente este, es un tema que también nosotros los médicos, ¿verdad? Como seres humanos y también como personal de salud, podemos eh, constantemente estar viendo en los pacientes, ¿verdad? Que muchas veces estas enfermedades se manifiestan por desamor, aunque ustedes no lo crean. Muchas veces este, eh, el, el, el tener ese sentimiento un poquito afectado también va a acarrear muchísimas eh, enfermedades, ¿verdad? Emocionales y físicas. Así que yo encantada de explicar si es un sentimiento. O una elección, ¿verdad?
0: Y es que, ¿por qué decimos que, que amar es una decisión? ¿Qué piensan ustedes?
1: Híjole, bueno, no, yo, yo sí soy de ese team de, de creer que amar es una decisión. O sea, hay momentos en los que el amor por sí solo no, no sostiene una relación. Ahí toca ya echarle un poquito, más de, un poquito más de razón, un poquito más de decisión, un poquito más de ganas, más allá de lo que el amor nos puede llevar a, a, a hacer por una relación. Pero bueno, ya la doctora nos dirá.
2: Yo creo que el amor sí es una decisión, yo decido con quién quiero estar, decido eh, sin opresión hacia otras personas, ¿verdad?, que, que influyan en mí, eh, si quiero entregar el amor, si quiero entregar este, una vida, ¿verdad?, con esa persona, entonces sí siento que es una decisión totalmente eh, en los cinco sentidos, ¿verdad?, el sentir, el, el ver también no solamente eh, la parte visual, ¿verdad? Porque cuando vemos a aquella persona que nos llama la atención físicamente, eh, puede involucrar muchísimo más allá que lo físico, ¿verdad? Entonces sí es una decisión decir, bueno, esta persona me agrada, me gusta físicamente, pero ya cuando empiezo a conocerla, yo soy la que decido si eh, eh, sobrepaso aquellas expectativas que yo... Me fijo, me fijo en una persona.
0: Y es que al principio siempre tenemos como la etapa del enamoramiento, claro. ¿verdad? Donde todo es maravilloso, todo es perfecto. Y de hecho hablamos no solamente del amor de pareja verdad eh, de, también con nuestros amigos, de pronto identificamos con una persona donde apenas que hacemos clic empezamos a tener ese montón de emociones alrededor en, bonitas, pero conforme van pasando los días y pues vamos mostrando otra cara de la moneda que es nuestra realidad uh -huh. y es ahí donde de pronto entra el factor de conciencia, de, de raciocinio, de qué cositas ponemos sobre el tapete y vamos dándole un peso importante para ayudarnos a decidir si es una persona con la que queremos compartir nuestro tiempo, ¿no?
1: Claro, y bueno, la doctora nos ampliará, pero es que justamente eso que decís desde al principio, estamos como na nadando, vamos ahí flotando en una nube, pero es una nube de hormonas, claro. ¿verdad? Esa, es un montón de hormonas que, se, que, que desprendemos, que atraen y, y, y que eso pues tiene también una vigencia, ¿no?
2: Uh -huh. Y que esa, esa etapa del enamoramiento, llamamos esa etapa inicial de enamoramiento, es bonita, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque conforme vamos y tomamos la decisión de seguir con esa persona, ya eso va cambiando, ¿verdad? Entonces ya, ya esa etapa de, de maripositas y de ilusiones, todo va a ir bajando de tono. ¿Por qué? Porque ya estamos conviviendo con esa persona. Sabemos que todos tenemos nuestros errores, ¿verdad? No es que... Eh, acordémonos que en la etapa del enamoramiento todo muy lindo son flores, besos, abrazos y todos los colores, ¿verdad? Pero después, eh, eso es lo bonito, yo creo que en una relación siempre hay que mantener ese enamoramiento, esa chispita, ¿verdad? Entonces, por eso digo, es una decisión de que, ok, ya pasó esa, esa etapa linda de amor y ya empiezo a ver a la persona realmente como es. Yo voy a decidir si realmente esa, esa, esa persona eh, complementó lo que yo buscaba. Y igual manera, yo sí soy el complemento de esa persona, ¿verdad? Pero yo creo que en una etapa de, de una relación, el enamoramiento es la etapa más rica que se pueda vivir, definitivamente.
0: De hecho, a veces nos sorprendemos al ver una pareja de ancianos tomados de la mano, expresando amor, y uno dice, ay, qué, qué bonito, ¿verdad? Llegar ahí a 20, 30, 50, 60 años juntos de la mano con la misma persona, eh, y pareciera que, que no es difícil convivir con una persona extraña durante tantos años, pero en realidad... ¿Será un sentimiento únicamente? ¿O es que aprendemos entonces a tomar decisiones? Eh que cada día se renuevan y entran pequeños detalles. Por ejemplo, yo no sé si te ha pasado alguna vez vos que nos escuchás en cosas tan sencillas como cuando pongo la pasta de dientes en, en el lugar distinto, ¿verdad? O cuando agarro y le empiezo a dar vueltecita por allí y hay otras personas que la hacen así un chicle y uno no sabe ni cómo sacar o, o dónde pongo el cepillo o si es de un color diferente o dónde coloco la toalla. Y bueno, en ese momento empezamos a experimentar.
1: Ocho de la mañana con 20 minutos y en, este, en esta semana estamos hablando pues de amor desde todas sus aristas. Hoy arrancamos con amo porque decido hacerlo y bueno pues ya tenemos también mucha participación de nuestros oyentes. Así es y es que definitivamente amar más allá de una decisión
0: o más allá de solamente un sentimiento es algo que nos puede hacer vibrar pero también nos puede poner en una situación incómoda o difícil. Y es donde es importante que nos conozcamos y sobre todo que tengamos mucho amor propio. Por ahí leía la otra vez, doctora, acerca uh -huh. de que algunos psicólogos incluso colocan el ejemplo de que un matrimonio, una relación de pareja, incluso de amistad, es como, como hacer un huerto, ¿verdad? Eh, como cuidar una planta juntos. Para ejemplificarlo un poquito mejor, primero preparamos el terreno. ¿verdad? Luego empezamos a sembrar en lo que queremos llegar a tener Luego regamos lo necesario Luego empezamos ya como a arrancar todas esas hierbas que hacen daño Seguidamente empezamos como a prepararnos Porque sí, tenemos que saber que van a haber plagas Que pueden afectar la relación Van a haber bichos, exceso de agua, sequía, demasiado sol, demasiada sombra Y, y cómo hacer para no abandonar este jardín cuando estas cosas sucedan pero al cabo de unos meses si logramos realmente tener la, la planta con su flor, con su flor, ¿verdad? Con su fruto es muy probable que ya lleguemos a conocer el secreto de mantener una relación duradera y real
2: Claro, yo siempre he creído que el amor es un verbo acordémonos que es una acción es una acción de, de dar y recibir. De recibir es un equilibrio yo no puedo sentarme ahí a que esa plantita o esa pareja, ¿verdad? poniéndolo desde el punto de vista de la plantita eh, solamente reciba, reciba, reciba ¿O solo somos dadores, dadores? ¿Y, y qué? También necesitamos ese abono, esa, esa energía, esa magia, ¿verdad? Que en las primeras etapas del enamoramiento, de, como vuelvo a decir, es lo más lindo que puede haber. Pero ¿qué pasa cuando ya llevamos 10 años? ¿Verdad? Una crisis que dice que los matrimonios o las relaciones, inclusive las de amistades, ah. se ve en un periodo realmente el crítico en el año, ¿verdad? Y ya los 10 años, si, si fue esa relación ya con ese tiempo... Ya estamos fuera de ese peligro, pero también ese fuera de peligro es seguimos conservando, seguimos Y de hecho, amando.
0: muchas veces dicen que los matrimonios fracasan o las relaciones entre personas fracasan porque pensamos que es solamente un sentimiento, uh -huh. eh, que es una emoción ahí involuntaria que todos los días vamos a sentir y si ya no la siento, ahí quedó, ¿verdad? Pero a veces, en realidad, es, es más que eso, es una decisión de cada persona y una elección que hacemos día con día. Y de pronto, cuando empieza el, el tema de... De conocer a alguien, disentimos todas las maripositas, revolotear, ¿verdad? Pensamos todo el día en la persona, nos llega un mensajito y ya nos dio una gran sonrisa en el rostro. Pero la verdad es que, más allá de la atracción física que hay en un principio, nos identificamos con los valores de ser de esa persona, ¿verdad? Bien. Con el apoyo, con su inteligencia, con su forma de ser, como trata a las demás personas. Y de pronto, no sé, pregunto, ¿será entonces por eso que es importante que en el transcurso de los años, cuando los sentimientos van mutando tenemos
1: que volver a recordar qué fue eso
0: que nos hizo estar con la persona, esos valores, y decidir
1: nuevamente por qué quiero estar ahí. Sí, definitivamente. Y, y, y eso me lleva a esta otra parte de ya hay que pensar no solamente como en amor, como, 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 una, como un sentimiento lindo, sino también que, hay que pensar en el amor con responsabilidad. O sea, de que si yo decidí estar con vos y, y, y vos te sentís bien conmigo, yo tengo la responsabilidad también de como decía la doctora, de corresponder dando al mismo nivel que como, como me estás dando ese cariño, ese afecto, ese, eh, de todo este paquete de emociones, corresponder afectivamente de la misma manera y en el momento en el que ya uno, por ejemplo, no sienta esa atracción, también ser responsable y no alargar mucho el asunto y decir, bueno, por amor propio y por el amor y el cariño que te tengo, creo que es, es también momento como de, de separarnos, si fuera el caso. Así es, y, y definitivamente doctora, es que Sí, supongo que los
0: factores eh, que nos hacen sentir pueden cambiar muchas veces, ¿verdad? Un factor económico, intereses diferentes, eh, no sé, la atracción, la familia, porque cuando conocemos a alguien viene con un paquetón incluido.
2: Acordémonos que el amor también cambia de frecuencia, ¿verdad? Entonces, eh, en la etapa como hemos eh, estado conversando, es esa etapa de ilusión, de mensajitos y todo. ¿Qué bonito sería después de unos 20 años de relación este, que te manden el mensaje en la mañana buenos días mi amor cómo amaneciste verdad y muchas veces hasta eh, ya parejas y lo, y lo he visto en muchos de mis pacientes porque también llego a conversar de sus vidas personales ya llegan a, a una costumbre impresionante ya llega de que el esposo con costo se levanta la saluda y se va ya personas que ni un beso de buenos días o de buenas noches se dan entonces ¿Qué es lo que pasa? Ahí tomo la decisión de por qué esa persona ya no es cariñosa, pero sigue siendo una persona eh, eh, que sigue siendo responsable en mi hogar. Hay que determinar también eso, ¿verdad? Que el amor también cambia y el amor se manifiesta no solamente en detalles ni en cariñitos. El amor se manifiesta que es una persona responsable, que es una persona que te da tu lugar, que es una persona que te respeta una persona que es, eh, económicamente, sigue contribuyendo a la casa. Entonces, acordémonos que, que ahí vamos eh, eh, teniendo esa persona al lado y que sigue siendo una persona proveedora en el sentido de otras cosas, no proveedora solamente en lo económico, pero que tal vez la parte sentimental cambió. Entonces, ¿qué está pasando en esa chispa? La puedo volver a recuperar y no decir, bueno, ya tomé mi decisión de, de terminar esta relación simplemente porque no es cariñoso, ¿verdad?, hay que ver que también el amor se viene manifestado de muchísimas formas.
0: Y bueno, de hecho, eso es uno de los temas que vamos a hablar en estos días, los lenguajes que tenemos para expresar el amor y que tal vez no conocemos, pero esto nos trae a colación, doctora Jeff, otro eh, punto importante, y es la comunicación, claro. ¿verdad? En eso que decías, de pronto perdemos la oportunidad de comunicarnos y de hablar abiertamente sobre las cosas que de pronto han ido cambiando y si no nos sentimos cómodos en... Tal vez basta nada más con decir, hey, me dedicas un minutito, vieras que me he estado sintiendo de esta manera,
1: ¿vos no te pasa? Sí, yo creo que la semana pasada hablamos de, de algo, evidentemente en finanzas, pero creo que aplica acá con eso que decís, y es que lo que no se mide no progresa. O sea, si nosotros tenemos una relación y, y esa relación avanza, porque creemos que está ya en automático y, y se fue si, si no nos sentamos a evaluar cómo se siente la otra persona cómo, que está sintiendo si hay algún cambio emocional por ahí eh, si hay algo que de pronto antes le gustaba y ya no hay como que sentarse no evidentemente pues a evaluar con checks pero sí hacer, mira, cómo te sentís o, o una conversación de esas que normalmente podrían ser incómodas pero que son a veces necesarias ¿Cómo, ¿cuál es tu posición en este momento con la relación? Y sobre todo no suponer,
0: porque a veces, ¿verdad? Uh -huh. Es como los memes que hay ahora en redes, ¿verdad? Cuando se ve en, en la imagen el chico con el celular y que dicen ella pensando tal cosa y el chico tal vez está preguntando claro. en, en su mente cualquier otra cosa. Y es que somos muy dados a suponer, ¿verdad? Entonces pensamos que, que ya conocemos a la otra persona y todos los días nosotros nos levantamos con una realidad y es que no sabemos cómo va a venir el día y las emociones pueden cambiar
2: y emociones, y les voy a decir algo para que sepan, nosotras las mujeres somos increíblemente hormonales y no quiero ser ni feminista ni machista, pero los estudios ya eh, endocrinos demuestran que nosotras las mujeres eh, hoy no amanecemos de buenas y mañana de malas, y eso no significa que tengamos algún trastorno, verdad, Ahí, psiquiátrico ni nada, sino que pues hay un montón de hormonas que, que juegan verdad, su, su, su participación pero verás que yo pienso que creo que el amor se termina si yo quiero que se termine. Eh, yo si yo quiero ya que esta persona no, no esté a mi lado, entonces de, se acabó el amor y no vemos más allá de lo lindo que nos enamoró, ¿verdad? De esa persona, de los valores que tenga y de las cosas positivas. Entonces ahí está lo que estábamos conversando, la comunicación. Qué importante, porque cuando somos recién novios, así que estamos desde recién, ¿verdad?, salitos del horno de novios y recién casados, hablamos hasta por los oídos, ¿verdad?, pero ya casados, ay, mira, qué pereza, y está hablando lo mismo, y está hablando lo mismo, entonces, ¿qué pasa?, ¿Qué ¿verdad? podemos hacer?
0: Tal vez vos tenés una idea que nos puedas contar. 8990-004. Y algo eh, también, incluso, que, que lo tomamos como una broma, como un chistín, pero que puede ser parte de un fracaso. Y es que cuando llegamos a casarnos con la idea de que si no me funciona esto, me divorcio, ya empezamos mal.
1: <risa> Híjole, <risa> qué fuerte.
2: Y ya hasta pero se bien. firman eh, convenios. Qué tristeza, porque ya es el acuerdo prenucial, ¿verdad? Entonces, ok, ya llegamos, nos casamos, ok, vamos a hacer todo muy lindo y preparamos la boda y todo, pero a la vez estamos con un abogado a la par diciendo, ok, lo mío es tuyo, lo mío no es tuyo, lo mío es mío y, y lo tuyo es tuyo y hacemos el acuerdo prenucial a ver si esto termina, ¿verdad? Entonces, vean la focalización que tenemos ahorita de, de lo que es realmente el matrimonio, ¿verdad?
0: Y definitivamente son cosas que tenemos que tener presentes siempre, pero sobre todo, sobre todo, darnos la oportunidad en lo más básico de amarnos a nosotros mismos. Y es algo que vamos a comentar más adelante también. Todo empieza por el amor propio, porque yo no puedo pretender que una persona, doctora, venga a hacerme feliz si yo no lo soy.
2: Eso sí es cierto. Este, yo no puedo dar lo que, lo que no tengo, lo que carezco de esto. Entonces el amor propio es saber que yo no dependo, muy importante, no dependo de una persona para ser feliz. La persona que llegue a mi vida va a ser un complemento a mi felicidad. Y al hacer yo feliz, por supuesto que le voy a dar a esa persona la felicidad. Y tengo que buscar también personas que sean compatibles, chicos. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, ¿verdad? Y una, una situación que solamente lo físico y todo. Y no, eso no es realmente eh, lo que conlleva y lo que fortalece la base de una relación. Tiene que haber principios, valores. Es increíble que hasta religiosos, ¿verdad? Religiosos, eh, culturales, económicos para realmente fortalecer una relación y no solamente algo pasajero y efímero, porque sabemos que lo físico es efímero, ¿verdad? Qué importante, y tengo ya les digo pacientes en los cuales se han quedado al lado de esa persona y estas personas sufrieron alguna discapacidad. Eso también podríamos decir es una decisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo decido que lo amo y quiero seguir con esa persona yo tengo un compromiso moral ¿verdad? de seguir con esa persona porque de ahí la sociedad me va a castigar mi familia, la familia de él y un montón de factores si no me quedo con esa persona entonces ahí es una decisión entonces
1: sí y justamente bueno, como, como, como comentaban el, el amor propio es me parece a mí que el, el, el ancla que se necesita para que una relación esté bien aterrizada como, como bien decía la doctora nadie puede dar de lo que carece y cuando la relación se pone cuesta arriba o, o no necesariamente que se ponga cuesta arriba Pero para poder ofrecer estabilidad Yo necesito estar pues, seguro de lo que soy, de lo que tengo, de lo que puedo ofrecer Amarme como soy Y dar pues, esa seguridad a, a mi pareja Para que pues, obviamente sienta lo mismo Y pueda también desarrollarse con esa misma seguridad eh, de, pues, en la relación
2: Y acordémonos que el amor propio es una, es una aceptación ¿verdad? Es una aceptación a uno mismo y si yo me acepto como persona, soy capaz de aceptar a las otras personas que están a mi alrededor. Si yo tengo una autoestima baja, ¿cómo voy a pretender entablar una relación? Porque voy a ver a la otra persona como aquel método de salvación, ¿ok? Como aquel salvavidas en la cual va a suponer que nos va a subir esa autoestima o nos va a aceptar. Bésame en
1: la mañana. En Bésame en la mañana, nuestro tema es... Hoy nuestro tema es amor. Esta semana estamos hablando de amor en muchos, muchos niveles. Hoy amo porque decido hacerlo. Ese es nuestro tema en Bésame en la Mañana.
0: Así es. Y como el amor es una
1: decisión, según lo que hemos
0: venido conversando, también hay que tener importancia en el amor propio. Yo saber qué es lo que me gusta, qué no me gusta, qué estoy dispuesto a negociar, poderlo conversar. Y es parte de lo que nos ha ingresado por acá en algunos mensajitos. Por acá dice buenos días. Hace poco tuvimos un accidente de tránsito, mi pareja y yo. Y debido a la situación, mi pareja eh, tuvo que irse a vivir nuevamente a la casa de la mamá. Pero la relación con ella es bastante complicada y eso nos afecta. Lo suficiente como para tener problemas muy fuertes, porque la comunicación se ha visto afectada. Y aún falta cierto periodo para que él siga de momento allí. ¿Qué recomendación nos da para mejorar la situación con la relación?
2: Yo creo que la principal es la comunicación, ¿verdad? La comunicación que tiene que haber, en, haber entre... La pareja en este caso y la suegra. Acordémonos que la persona también tiene su familia, ¿verdad? Y, y esta persona nueva, esta relación nueva, tiene que saber que es un combo. Es muy importante, chicos, ¿verdad? Todos los que escuchan, eh, no, nos, no nos casamos, no nos juntamos, no tenemos la relación solo con una persona individual. Estamos viendo todo su, hasta su pasado, ¿verdad? Claro. Entonces... Yo creo que aquí este, lo principal es la comunicación de la, de la suegra y de hecho sentarse las dos sin involucrar al, al, a la pareja, al muchacho, y decir, bueno, ok, eh, aquí estamos las dos, queremos eh, de diferentes maneras a, 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 a su hijo y a mi pareja. Vamos a buscarle el, bene el bienestar, que él no se sienta afectado. No está donde la mamá por unas circunstancias que él quiso, sino por una situación que le pasó, verdad el accidente que tuvo. Entonces yo creo que lo principal es la comunicación. Si no tenemos comunicación, no funciona. Y lo
0: más importante de todo, tal vez, es que es una situación momentánea. No va a ser Correcto. para siempre.
1: Correcto. Y en, nos han entrado algunos audios, ¿verdad, Jeff? Claro que sí. Nos vamos a escuchar audios al 004
2: Siento que el amor es
1: inicia como un sentimiento, pero ya al tiempo se convierte en una decisión porque es algo que, que sube y baja. Siento que las emociones son, días o como un poco pasajeras y vuelven y se, y se van y todo. Y por lo mismo pienso que es una decisión que todos los días, a pesar de que las cosas tal vez no estén bien, decido amar a la otra persona. Así bueno. es. Creo
0: que es un sentimiento porque eh, pues es algo que se va generando poco a poco con el tiempo y gracias a la persona que lo va conquistando aún.
1: Definitivamente, son esos es justo lo que estamos hablando en esta mañana, que es, es esa plantita, esa semillita que, que, es, que plantamos, que sembramos y que hay, que hay que cuidar y llega un momento en el que ya, ya esa plantita germinó, pero siempre hay que darle un cuidado, siempre hay que estarla tratando, siempre hay que darle un poquito de de atención, de cariño, de afecto, aunque ya, ya haya florecido lo que estábamos buscando, siempre hay que trabajarla un poquito. Y, y el, el, el problema tal vez, bueno, no sé si es un no, si es un problema,
0: y es que, ¿qué pasa si entonces yo estoy tan, o creo estar tan enamorado, verdad, que decido cuidar la plantita y le canto y le bailo y la muevo de lugar y le pongo más luz? Uh -huh. y, y al final soy solamente yo cuidando esta planta. Hay momentos en los que de pronto también tenemos que saber que ya, por más que lo hemos conversado, la relación no va para más. Tenemos que aprender a dejar ir, pero sobre todo, por ese amor propio, a veces también tenemos que aprender a reconocer que soy yo quien tiene que retirarse.
2: Yo creo que el amor propio se va a basar en que no tenemos que ser forzados. ¿Ok? ¿En qué aspecto? Yo voy a cultivar esa pareja, yo voy a, a, a tratar de conquistar esa pareja constantemente, porque yo me conquisto a mí misma. O sea, a mí me gusta arreglarme, entonces yo voy a buscar arreglos para esa persona. ¿Me explico? No puedo dar lo que no recibo. Entonces, lo tenemos que ver algo fluido. Las relaciones son algo fluidas, no algo forzadas. Hay perso Ahí es cuando tenemos que tomar la decisión de decir, ok, Voy a seguir con esa persona eh, a pesar de que ya no es tan cariñoso, a pesar de que ya no es tan verdad, tan, tan detallista, uh -huh. pero tiene otras cualidades, ¿verdad? Eh, yo creo que también el amor cambia de tono. Qué bonito al principio esa etapa de enamoramiento, pero después ya se, van, ya se va cultivando otro tipo de relación. Ya no es eso de estar tan pegaditos, pero están pegaditos de otra manera. Me explico, Exacto. qué lindo, eh, porque de hay personas también que no son tan apegadas, entonces yo quiero que la persona sea como yo soy, si yo soy muy cariñosa, quiero esperar que esa persona sea igual que yo, entonces ahí, ojo, no, no, no puede haber dos personas iguales. Entonces, tenemos que poner en una balanza realmente, ok, bueno, es, no es tan detallista, pero tiene otra cosa importante. Entonces, ahí juega mucho de importancia el amor propio, de sentirme yo con una autoestima bastante alta y decir, ok, mira, él no es tan cariñoso, yo sí lo soy, no me cuesta darle, pero recibo de él, no lo mismo, pero recibo. ¿Vistes?
1: De otras maneras, sí. De
2: otras maneras, no podemos pretender que todos seamos iguales, porque... Le voy a decir honesto, que cansa y yo, ¿verdad? Claro. Entonces, todos dan cariño de manera diferente.
1: Ya de eso hablaremos esta semana en nuestros lenguajes del amor, pero tenemos más audios por acá.
0: Hola, amigos de Besame. Bueno, yo creo que el amor es más que todo un sentimiento porque tiene que nacer del corazón y tienen que sentir uno realmente que esa persona, cuando llegan de uno, el corazón vibra, el corazón siente. Y creo fielmente que el amor es...
1: Un sentimiento. Tenemos otro por acá. Mira, yo pienso que el amor se consigue y es a primera vista. No es algo como que pase de repente. Y es un sentimiento que, que fluye. No simplemente algo que llega. Y el amor siempre tiene que ser algo presente en la vida de uno. Saludos. Bueno, muchas gracias por, por tu audio. Vos también podés seguir enviando al 8990-004. ¿Crees que el amor es una decisión? ¿Será que no? ¿Será que sí? Ese es nuestro tema de hoy. Por acá nos entró otro mensajito que dice Yo le di una oportunidad después de que él me había
0: dejado. A los dos meses de estar juntos me diagnosticaron leucemia. Y cuando se lo dije, me dejó. Y ahora que estoy bien, me vuelve a buscar.
2: Yo creo que ya ahí no es una decisión, ¿verdad? Aquí vamos a, a empoderar a, a esta joven, ¿verdad? Porque no en las buenas, estamos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es una decisión de parte de ella, ¿verdad?
0: Y es ahí donde más bien, entonces vuelve a colación el tema, uno tiene que aprender a decir, eh, no, yo merezco retirarme de acá. Y eso aplica incluso no solo para las relaciones de pareja, con los amigos. Las etapas de vida cambian. Eh, hay un dicho por ahí que dice, si me conociste hace cinco años, entonces ya no me conoces porque soy una persona diferente.
2: Todo el cuerpo acordémonos, nos vamos envejeciendo y cuando tenemos hijos son cinco años internos, entonces el cuerpo la cara, todo no vuelve a ser lo mismo, ¿verdad? Acordémonos una cosa muy importante, vamos a definir lo que es sentimiento, porque estamos hablando decisiones y sentimiento el, el sentimiento es un estado de ánimo Hoy oh, yo estoy feliz y eufórica y súper contentísima salgo a la calle y un chico me sonrió y yo dije, listo estoy hoy tan feliz que veo a todos los chicos y lindísimos y veo a los chicos así súper bellos como para entablar una relación. Ojo, es un estado de ánimo, ¿verdad? Tampoco podemos sentirnos cuando estamos deprimidos. Vamos a ir a buscar a alguien porque no vamos a querer. Entonces yo creo que tenemos que interpretar y definir lo que es un sentimiento.
0: Y de hecho... En el momento de tomar la decisión de, de alejarse con una familia, por ejemplo, con un familiar. Eso no quiere decir que uno no tenga un sentimiento profundo por la persona. Lo que pasa es que a veces también tiene que tomar decisiones que favorezcan para mi salud mental de este momento. Es válido. Entonces decir, bueno, yo decido en este momento apartarme de esta persona. Decido apartarme de este familiar. Decido hacer un, un, un punto y aparte con esta persona de mi trabajo.
2: Acordémonos que no estamos hablando solamente de una pareja desde el punto de vista de hombre-mujer, ¿verdad?, o de relaciones, estamos hablando de familias, hay familias que no nos contribuyen absolutamente y suena feo, ¿verdad?, pero hay familias que más bien de, de levantarnos lo que hacen es bajarnos y, y son personas que llegan a nuestra vida no solamente a producir algún tipo de daño, igual los amigos, de los hecho, amigos también,
1: Aquí nos llega un mensaje que dice, tuve una, una mala relación. Creo que aún tengo sentimientos por mi ex, pero estoy decidiendo amar a alguien más que me ha dado todo lo contrario a lo que me dio mi ex. Alguien que ha demostrado ser especial conmigo y mi familia tan diferente y estoy decidiendo entregarme a él porque sé que el tiempo me hará amarlo. Pero es ahí está eso que decís. O sea, hay personas que han dejado como una estela de cosas negativas, de de malos episodios, incluso que nos vulneran hasta la confianza, pero siempre hay que tener como esa visión de que las cosas, o sea, de que eso no, de, no hay que normalizarlo, de que eso no está bien y que se puede estar mejor. Y como ella dice, bueno, pues ahorita estoy, aunque tengo sentimientos por una persona que me hizo daño y, y lo tiene claro, los, está consciente de eso, pues está dándose el chance y le está dando el chance a alguien más de quererla de una manera diferente y ella está decidiendo amar de esa manera, darse esa oportunidad.
2: ¿Qué pasa ahí si involucramos dos sentimientos por una persona sería justo me explico estamos hablando que ella le está dando la oportunidad a otra persona porque tiene muchas cualidades y ahí hay un punto comparativo vieron uh -huh. está ella está comparando a su ex hasta con el plano familiar y está dándole la oportunidad a este porque esta persona nueva sí está cumpliendo todas esas expectativas que ella esperaba del anterior pero oiga lo que dijeron este Sé que lo llegaré a amar, pero tiene sentimientos por otra persona. Entonces, ¿qué decisión más fuerte, verdad, en este caso?
0: Lo más importante definitivamente eh, de lo que hemos conversado es la, la necesidad de comunicarnos y sobre todo comunicarme conmigo mismo, ¿Qué es lo que yo realmente siento en este momento. Y yo creo que aquí hay una clave del amor. No, no, no sé qué, qué piensan ustedes, pero amarme a mí mismo es sin duda alguna imperativo para poder estar con alguien y amarme a mí mismo también muchas veces puede implicar aprender a amar estar solo y disfrutar todos esos momentos conmigo mismo, reírme yo con mis conversaciones internas salir a, a comerme algo solo, a salir al cine y, y aprender que la vida también empieza disfrutándola conmigo mismo y después qué bonito poder compartirla con alguien más.
2: Eso sí está demasiado interesante porque Volvemos a lo mismo, no podemos amar si no nos amamos a nosotros mismos, si somos seres individuales, ¿verdad? Cuando nacemos, que nos vamos haciendo grupales conforme vamos pasando el tiempo, eso es obvio, pero qué rico también enamorarse de uno mismo, Qué rico salir a, a, con uno mismo, ¿verdad? Al cine, a tomarse un café. Entonces yo creo que ahí vamos generando esa autoestima, ese sentimiento positivo que podemos entablar la relación y tomar decisiones con las otras personas porque ya tenemos un amor propio, no por una dependencia, ¿verdad? Una dependencia emocional, una dependencia de muchos factores, pero qué rico es estar con uno mismo para poder estar con otra persona.
1: Y es que a veces pasa que tenemos o salimos de relaciones tan largas, tan prolongadas que ya no sabemos qué es lo que nos gusta. O sea, me gustaba tomar café con tostadas francesas el desayuno, pero porque lo que me gustaba hacer con mi pareja. Pero después de una relación de nueve años, ya no es que me gusta, es que era rutina. Entonces, para, para arrancar nuevamente, para reiniciar mi vida, necesito, bueno, volver a encontrarme, tener una cita conmigo, ver realmente si me gustan esa, ese género de películas, si me gusta... Ir a la playa o ir a la montaña, si me gusta un domingo, sencillamente ir a un parque y acostarme y hacer un picnic. ¿Qué son las cosas? O sea, reencontrarnos y reenamorarnos, como bien decimos. O sea, en cinco años cambiamos totalmente. Ahora imagínate una relación de, sí, de 10, 15, 20 años, donde lo que hicimos fue un estilo de vida con alguien y de pronto dejamos de lado las cosas que realmente a nosotros nos llenan y nos hacen sentir bien.
0: Y, y lo importante al final es también reconocer que si necesito hacer un punto y final y retirarme, que es parte de amar también, no sentirme mal, porque finalmente yo tengo que estar feliz conmigo, tengo que estar en paz, tengo que ser consciente de las cosas que estoy dispuesto a compartir, a negociar y, y reconocer que una época bonita, que una persona que vino a, a entregarme algo valioso, que me hizo ser una mejor persona, que me hizo aprender, que siempre hay que valorar eso, verdad no olvidar todo lo bonito que me hizo eh, estar con esta persona y a partir de hoy, Atesoro todo esto y no quiere decir que ya no te quiera, simplemente te quiero de una forma distinta y merezco ser feliz, darme un chance para reencontrarme y el día de mañana ojalá poder volver a sonreír al lado de alguien.
2: Acordémonos que el amor propio también es la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, definitivamente cuando esa persona eh, ya no, ya no, no estamos sintiéndonos a gusto mejor no engañarla, ¿verdad? Y tomamos la decisión de, de hacerle bien a esa persona y no hacerle un daño, porque no seguimos con una persona a la cual ya los sentimientos cambiaron y, mucho, y, y, y obviamente no nos vamos a hacer daños a nosotros mismos, ¿verdad? Para volver a, des, a, a liberarnos de tantas cosas y comenzar nuevamente. Acordémonos que también adoptamos costumbres de la otra pareja. ¿Verdad? Entonces, volvemos otra vez, nos, nos eh, terminamos con esa pareja y seguimos con el chip de las costumbres que hacíamos entre parejas. Entonces, yo creo que ahí es cuando debemos este, liberarnos, estar solitos y decir, bueno, ok, es, hacía esto y esto, iba a comer esto, iba a comer lo otro, pero era con la persona. Ahora, ¿qué es lo que me gusta? Aprender otra vez a estar solo y a tenerme el amor propio. ¿Verdad? Para comenzar nuevamente otra persona.